0: Bem, Eu sou o Bruno Carvalho e esse é mais um ChromaCast.
1: Fala, Thiago. Tudo certo? Fala, Bruno. Tudo certo, cara. E você? Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um ChromaCast. Boa. Tiagão, vamos conversar com quem hoje, cara? O oh, cara. Hoje nós vamos falar com o coordenador de desenvolvimento galênico da EMS, Gustavo Furlan de Carvalho. Boa. E vamos falar sobre o que com o Gustavo? Cara, nós vamos falar de desenvolvimento farmacêutico com uma aplicação de Quality by Design. Essa é uma metodologia inovadora, está né? sendo muito difundida já, Bruno, para aperfeiçoar tanto o desenvolvimento farmacêutico quanto o desenvolvimento analítico, enfim. É uma ferramenta muito, muito potente, cara. É da Sim. hora que... é E é uma abordagem que assim, agências regulatórias
0: já estão implementando, né, o Thiago? E a tendência é que a cobrança seja cada vez maior. Então, vamos trazer um cara aqui que consegue falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Né?
1: isso Thiago, eu...
0: Tu tem algum recadinho para passar aí pra galera, cara?
1: Claro, cara. Queria deixar um recado aqui, Bruno, pra galera. Pessoal, ajuda a gente se inscrevendo no canal. Não custa nada, é só dar um like uhum. e se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem o um canal no YouTube, arroba Chromaclass, onde uhum. saem os episódios do nosso Chromacast. E nós estamos também lá no Instagram, Bruno. Arroba Chromaclass. Segue a gente lá que tem um conteúdo diário. Boa, boa. É,
0: então, pessoal, informações úteis aqui também, tá? Nós já estamos lançando algumas tips and tricks, né? Algumas dicas em relação à cromatografia, algumas técnicas. E isso faz parte de um projeto maior que está chegando aí, tá? A gente volta a conversar sobre isso futuramente, né? Vamos lá, então, Thiago?
1: Vamos nessa, Bruno.
0: Pessoal, com vocês,
1: Gustavo Carvalho.
2: Seja bem-vindo, Gustavo. Muito bom, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Ô, Gustavo, seja bem-vindo aqui ao nosso ChromaCast, cara. Que satisfação ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite aqui nessa nossa jornada, cara. Valeu mesmo.
2: Tiago, muito obrigado aí pelo convite. Espero que seja uma satisfação aí para todos que estão acompanhando a gente também.
0: Ah, vai ser. Fica tranquilo. Ô, Tiago, apresenta um pouquinho aí o, o Gustavo, cara. Conhece ele de onde? Faz o quê?
1: Opa, Bruno, com certeza, cara. Eu, eu conheço o Gustavo de longa data, cara. Tive a felicidade de me formar com ele. Farmácia Industrial lá em Maringá. É, excelente turma. Turma 50, Gustavo, eu não me lembro direito, mas é, foi uma turma excelente lá, né? Exatamente. É, amigos lá.
2: Uma turma muito boa aí, com certeza, da faculdade, lá na Universidade Estadual de Maringá. É, farmácia de 2006 a 2010 ali né Tiago?
1: é isso aí mas, Gustavo era, mas, era a última era a última turma que podia escolher Bruno né, entre farmácia análises clínicas e farmácia industrial cara e nós dois do escolhemos é, nós dois escolhemos farmácia industrial aí pela afinidade né com a indústria a minha carreira acabou tomando um, um rumo um pouco mais para a parte de instrumentação analítica e a do Sim. Gustavo ele engajou muito na indústria farmacêutica hoje coordenador de desenvolvimento galênico, Gustavo, conta pra gente um pouco, né, adiantando aqui a passo, né, hoje você é coordenador de desenvolvimento galênico. Como que é, cara, ocupar essa posição aí, né, uma posição de destaque, né, coordenador? Fala aí pra gente. Ah,
2: exatamente. Acho que, primeiramente, uma responsabilidade muito grande, né, a gente lidar com medicamento aí dentro da indústria farmacêutica e esclarecendo, basicamente, para todos que nos acompanham, né, é, dentro do desenvolvimento galênico é, nós somos responsáveis ali pelo desenvolvimento mais focado na formulação do medicamento é, do seu processo produtivo estabelecimento de um processo produtivo é, reprodutível e robusto né? e também o desenvolvimento da embalagem desses medicamentos esse é o dia a dia aí de, de um desenvolvimento de uma rotina de desenvolvimento galênico na indústria farmacêutica
0: desde a seleção da matéria-prima a à a elaboração da formulação, todo o processo industrial e a embalagem.
2: Exatamente, exatamente. Pô, é desenvolver o medicamento em si ali, né? Existem vários Sim. aspectos relacionados ao desenvolvimento de medicamentos.
0: Uhum. A gente
2: pode é, abordar um pouco, assim, da, da, do aspecto clínico também do desenvolvimento do medicamento, né? Os estudos uhum. pré-clínicos, estudos clínicos. Uhum. E aí, mais focado em desenvolvimento farmacêutico, seria o desenvolvimento do medicamento em si. Uhum. Da sua formulação, do seu processo, do seu material de embalagem.
0: E, e, e é bem o um assunto que a gente vai conversar hoje, né, Thiago? É a questão do desenvolvimento do medicamento por uma abordagem diferenciada, que é a abordagem quality by design. Uhum. Mas a gente já vai chegar ali, já. Né? Na, no... Com certeza. a galera, galera te conhecer um pouquinho. Gustavo, explica um pouquinho, talvez, aí, quem é você.
2: Oh, Bruno, Para essa resposta, eu gosto de pensar nos valores, né? É, eu me baseio bastante na, na confiança. Uhum. Como... É, um pilar, assim, né, dos, do, do dia a dia, dos valores, dos relacionamentos. Então, a confiança, para mim, ela é, é a base de tudo. É, a gente pode citar a confiança, assim, a gente não, não, não vai consumir um produto de uma empresa se a gente não tem a confiança nessa empresa. Verdade. A gente também, trabalhando em equipe, a gente precisa confiar nas pessoas que estão se relacionando com a gente ali na equipe, os pares, é, as pessoas que fazem parte da nossa equipe, nossos superiores também. Então, para mim, a relação de confiança ela é chave. E uma coisa que aprendi bastante aí nessa área privada também, principalmente pensando em indústria farmacêutica, é que a gente tem que ter uma capacidade muito grande de resolver problemas, né? A gente é desafiado a todo momento e a gente tem que ter um foco, assim, em solução. É, uhum. Ter um mindset bem focado em trazer é, inovação e trazer formas diferentes de solucionar diferentes desafios que a gente tem no dia a dia.
0: Sim. Resolver problemas de forma rápida e
1: possivelmente baratas, né? De Preferencialmente. Com certeza.
2: Com certeza. Ser bastante assertivo Sim. aí, né?
1: Ô, Gustavo, você falou uma palavra aí que foi o centro das frases que você comentou, que é a confiança, né? Quando a gente fala em medicamento, necessariamente a gente tem que ter uma confiança muito grande, né? Ou seja... Você tá lidando aí com, com coisas e, e tá no lugar muito certo, né? Gustavo, mas assim, cara, até uma discussão e uma pergunta que a gente recebeu um dia lá no Instagram, e né, nós fizemos uma, uma pesquisa lá, era uma curiosidade de um dos nossos seguidores a respeito dos tipos diferentes de medicamento, né? Existe lá o medicamento referência, medicamento genérico, medicamento similar você é, pode falar um pouquinho para a gente assim dessas diferenças desses dessas três classificações né de, de medicamentos? Certeza. isso gera muita curiosidade né
2: mas acho que para falar sobre isso a gente vai ter que voltar um pouquinho lá na criação da Anvisa né é, ah, ali em 1999 a gente teve a, a uma lei né que, que gerou aí a, a criação da Anvisa no nosso país e a regulação de medicamentos anteriormente, a Anvisa, ela era um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, né?
1: Uhum. Até
2: os tipos de medicamentos disponíveis para a população, eles eram diferentes. É, as provas para conduzir o registro desses medicamentos. Então, antes da Anvisa, a gente tem ali o medicamento inovador, o medicamento novo, e a gente tem também os medicamentos similares, com um nível de exigência regulatória bem diferente do, do que é hoje em dia, né? Então, as provas de segurança, qualidade e eficácia, elas eram ainda muito simples ou até inexistentes. É, com a criação da Anvisa, a gente tem um aperfeiçoamento da regulação sanitária brasileira, né?
0: Uhum.
2: E junto com a criação da Anvisa, a gente também tem a criação do medicamento genérico. Então, a gente permanece com as classes de medicamento de referência, medicamento similar e acrescentando aí, então, os medicamentos genéricos. É, basicamente, para diferenciar um pouco aí sobre eles, né? É, o medicamento de referência, a gente pode consultar a lista de medicamentos de referência no site da Anvisa. Eles, comumente, né, é, a grande maioria dos medicamentos de referência são os medicamentos inovadores, que vieram pela primeira vez no país, demonstraram, por estudos clínicos, sua segurança, sua eficácia, é, e demonstraram também os requisitos de qualidade que seu registro. É, os medicamentos de referência é, possuem marcas, né, em sua grande maioria eles possuem marcas, e Essa questão trazendo... da
0: marca é um nome comercial.
2: Isso, o um nome comercial nome do popular. medicamento. Exatamente. Uma outra classe de medicamento também, então, a partir da criação da Anvisa ali, né? Em 1999 também é criado o medicamento genérico. É, e o medicamento genérico, ele tem algumas particularidades. Ele não possui uma marca, um nome comercial, né? Ele é identificado pela sua denominação comum brasileira. Então é pelo nome do princípio ativo ali mesmo, o seu IFA, né? Uhum. Essa é uma particularidade do medicamento genérico. Existem algumas regras para conduzir seu registro e, de maneira geral, as provas de segurança, qualidade e eficácia são conduzidas para demonstrar que eles são iguais ao medicamento de referência. É, existem estudos que são realizados in vitro, é, estudos laboratoriais. Existem estudos que são realizados também em seres humanos, como, por exemplo, a bioequivalência. E demonstra que o medicamento, de, é, o medicamento genérico ele é igual ao medicamento de referência. Uma outra classe que já existia, mas passou por é, atualização da regulação sanitária, a dos, seria a classe dos medicamentos similares, né? É, eles passaram por bastante atualização ao longo do, dos anos aí, posteriores à criação da Anvisa, e existe hoje uma... Bom, trazendo um pouco da diferença dele para os medicamentos genéricos, né? Os similares, sim, possuem marcas, então eles são né,
1: comercializados
2: uhum. pelas suas marcas, ele pode ter uma diferença no material de embalagem, pode, pode possuir diferença na embalagem propriamente dita, na rotulagem, uhum. É, uhum. E, e existe uma lista que a Anvisa disponibiliza a respeito dos medicamentos similares que são equivalentes aos medicamentos de referência também. Essa informação também pode ser consultada na bula do medicamento. Né? E aí só para demonstrar né, o que seriam esses três tipos diferentes de medicamentos aí, é, nós temos, por exemplo, o um medicamento de referência para a torvastatina cálcica no nosso país, né? A torvastatina cálcica que possui quatro dosagens aqui no nosso país. É, o citalor é o um medicamento de referência de a torvastatina cálcica em comprimidos revestidos. A gente tem diferentes medicamentos genéricos sendo comercializados no nosso país, é, identificados pela denominação comum brasileira ali, a torvastatina cálcica, suas diferentes dosagens, também em comprimidos Uhum. e a gente tem alguns medicamentos similares que são equivalentes ao medicamento de referência
1: uhum. posso citar, por exemplo o ator LES registrado aqui no Brasil pela GERMED entendi, cara, que, que bacana ou Gustavo, o medicamento referência, ele tem é, uma patente geralmente e essa patente ela dura um tempo específico ou isso pode variar, você tem ideia disso? Varia de, de medicamento para medicamento?
2: É, existe a regulação nacional a respeito de patente, né? É, até a gente teve uma modificação ao longo desse ano aí a respeito da legislação patentária no país, né? Mas, basicamente, a partir da concessão de registro, são 20 anos é, que, que o medicamento possui a proteção patentária no país. É claro que o INPI é o órgão responsável por conceder ou não essa patente, tá? Então, existe todo um critério, uma avaliação, se realmente é, a patente é pode ser concedida no nosso país, ou se ela, ela pode ser indeferida e não vir a ter essa proteção patentária no nosso
0: país. Ah, então, Gustavo, você comentou da questão da, do pedido de patente, né? mas vamos supor é o seguinte cenário. É, foi feito um pedido de patente, o órgão regulatório concedeu a patente, e uma segunda indústria quer produzir um medicamento, sei lá, genérico, similar, em relação a essa patente. Pode ou tem que esperar a patente cair para fazer essa produção?
2: Bom, esse é um tema é, que envolve bastante advogado, um tema bastante jurídico, é, né? judicial, sim, sim. É, mas de maneira prática, assim, em termos práticos, o que eu posso posso trazer é que é, desenvolver o medicamento não é um problema, né, conceder sim. o registro, Anvisa, conceder o registro desse medicamento efetivamente não é um problema. O problema é que uma vez comercializado esse medicamento, a gente tá infringindo uma patente e... E caso isso ocorra, né, caso alguém faça com qualquer produto, não só medicamento, né, é, pode haver uma ação judicial sobre isso. Enfim, hum. Então é, entra em uma esfera jurídica realmente. Mas sim, sim. É, o trabalho com o produto, o registro, é, maneiras de conduzir o registro que porventura não infringe uma patente, eles podem, podem ser realizados sim.
0: Então eu posso fazer toda a minha pesquisa de medicamento, desenvolvimento de processo fabril, embalagem, tudo, e guardo.
2: alguns todos os produtos, não só para medicamentos, né? é, a gente...
0: E guardo. E no dia que a patente cair, eu pum, começo a comercializar. Seria é uma aí,
1: abordagem. É uma é abordagem. Uma abordagem. Ah, não, é que na verdade não, ainda precisaria de, de todo o processo de registro, né? Ainda sim. depois que a patente cai, daí não, se vai. Mas aí que tá, já.
0: Não, ah. aí que tá, pelo que o Gustavo falou você pode... Desem... Me corrija, tá, Gustavo, se eu estiver errado. Você Bom, pode claro, fazer todo o desenvolvimento do tipo. medicamento e não comercializar. Você está com ele pronto. Você pode produzir, botar dentro da caixinha e a caixinha dentro do caminhão. Você só não pode botar na farmácia. No dia que a Entendi. patente cair, que você bota na farmácia. É isso, né?
2: Exatamente.
0: Ah, Entendi. Então você pode adiantar o processo de desenvolvimento do medicamento enquanto sim, a, patente a patente ainda está
2: vigente. Exatamente, a patente não impede os, as atividades de pesquisa, de registro, são coisas é, separadas. Ah,
1: paralelas. Então dá para adiantar bem aí, né? O, sim, o sim, processo sim. realmente, né? Com certeza. Sim. sim. E, e Gustavo. Porque é porque o processo
2: é bastante longo, né? Ele é bastante moroso, <risos> bastante demorado.
0: Anos, né? Desenvolvimento de fornecedores, Exatamente. desenvolvimento de formulação. Métodos analíticos, enfim. Métodos é,
2: analíticos.
0: É moroso, é trabalhoso, é caro, é estabilidade. É verdade, vai ser um tempo, né? E, e uma abordagem talvez paralela que, que uh, as, as agências reguladoras têm procurado fomentar no, nos últimos anos é a questão da introdução do desenvolvimento de medicamentos pela ferramenta de quality by design, né? Você... Pode explicar um pouquinho para a gente mais desse conceito? O que é o Quality by Design? Como é que funciona? Claro, que claro. Que serve?
2: Bom, para explicar um pouco do Quality by Design, vamos dar um passo um pouco anterior aqui e falar sobre o desenvolvimento farmacêutico como um todo. O objetivo do certo. desenvolvimento farmacêutico é, é termos um medicamento desenvolvido que atenda aos requisitos de qualidade esperados, que tenha um processo bem estabelecido e robusto. Existem maneiras de conduzir o desenvolvimento farmacêutico. Né? O Quality by Design é uma das formas de conduzir o desenvolvimento farmacêutico. Ele basicamente enfatiza, né, é, um, é, um, é, um, é uma maneira sistemática de desenvolver medicamentos, né, e ele tem uma ênfase muito grande, ele inicia por objetivos muito claros, a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí pela frente, e ele enfatiza bastante o conhecimento e o gerenciamento de risco
1: ao longo de todo o desenvolvimento farmacêutico. Uhum. Então, que bacana. Ô, Gustavo, como, como que é hoje, assim, o desenvolvimento farmacêutico, esse, sem quality by design, como que ele é prospectado, assim? Você consegue
2: dar um overview, assim? Bom, então, como eu comentei, o desenvolvimento farmacêutico tradicional, né, diferente do desenvolvimento farmacêutico do quality by design, ele pri, pri, prima também pela qualidade, pela segurança, pela eficácia, né, pelo desenvolvimento da formulação, pelo desenvolvimento do processo, mas ele conduz um estudo univariável, um estudo... É, que avalia uma uma variável de sua formulação de cada vez e obtém resultados pontuais daquela variável, né? É, a grande diferença para o desenvolvimento farmacêutico através do quality by, quality by Design justamente é o aprofundamento do conhecimento. Então, a gente traz, é, por Quality by Design, a conformidade através do conhecimento e do gerenciamento de riscos.
1: Um
0: conhecimento prévio, não necessariamente um conhecimento experimentativo, né?
2: Acho que com o Quality by Design a gente pode é, citar que são os dois. O conhecimento ameaça, né? é muito importante. Exatamente. Aí quando você vai aprofundando um pouco mais os elementos, no passo a passo lá do Quality by Design, a gente chega também na fase da experimentação. E aí é possível estudar diferentes variáveis ao mesmo tempo e entender o impacto de tudo isso aí na qualidade do
0: medicamento. Pô, legal. E, e disso que você falou, dessa diferença do tradicional com o Quality by Design, que é algo é, mais agora, um pouco mais recente, assim... Por que está tão falado hoje assim na indústria? Por que, que tá, tem tanta evidência, tanto foco nesse Quality by design?
2: Acho que a discussão foi é, principalmente assim capitaneada pela pela agência reguladora do país, né? A ANvisa publicou em 2019 a RDC 301, que fala um pouco sobre as boas práticas de publicação, boas práticas em publicação engloba agora é, todo o ciclo de vida do produto aí pensando em validação de processo produtivo. E é uma tendência de harmonização internacional que a Anvisa tem. Então, a Anvisa, ali em 2016, foi aceita como membro é, do ICH, né? é, que é um conselho, conselho internacional de harmonização de normas regulatórias focadas em indústria farmacêutica. É, e em 2020, a Anvisa também foi aceita é, como membro do PICs, que é um esquema internacional de cooperação em inspeções farmacêuticas. Então, isso está muito alinhado com uma harmonização regulatória mundial. Basicamente, é um passo que a Anvisa tem tomado aí nos últimos anos.
0: E, e pensando assim em termos de comércio, né, Thiago e Gustavo, se as agência, a agência reguladora brasileira está conforme as principais agências internacionais, significa que a qualidade do medicamento que chega ao nosso consumidor está em acordo com os critérios de qualidade internacionais também. né? O que quem sai ganhando, logicamente, é a população com isso.
2: É, a gente viu é, a Anvisa, por mais que tenha sido criada em 99, relativamente nova agência, quando a gente, quando a gente é, olha o FDA sendo os primórdios do FDA lá em 1906, né? É, Caramba! É, exatamente. Sim. Caramba. A, Anvisa, a Anvisa realmente mostrou o nível de qualidade que ela tem aí, principalmente pelo, pelo que a gente viveu agora na pandemia, né? A Anvisa foi foco total de discussões, de reportagens, mas ela sempre realmente demonstrou aí muita qualidade no seu trabalho.
0: Verdade. É, ela foi bombardeada de tudo que é lado, imprensa, política, até mesmo a população em alguns momentos, mas a todo momento ela se faltava tecnicamente nas decisões dela e e uma coisa que a gente preza muito é a transparência então ela foi transparente em muitos momentos, eu me lembro até daquela vacina, assim, acho que a Rússia Sputnik, eles fizeram lá, reuniram um comitê deles e apontaram os motivos pelos quais naquele momento eles não aprovariam, que se o laboratório deles lá da Rússia enviassem a documentação poderiam considerar o registro, mas enfim, assim, sem entrar muito a fundo, o ponto é se pautaram tecnicamente e trabalharam com muita transparência, dando muita clareza à tomada de decisão que foi ele tomada né? O que é bom, porque a gente... tem caso muita, segurança, né? muita, muita
2: segurança, né? Muita confiança, muita segurança. E é tudo pautado na, realmente na técnica.
0: Exato. Então, Sim. é algo é. que a gente pode confiar. Né? A ciência está sendo atuante ali e aparentemente está sendo empregada de uma maneira muito clara e correta.
2: Exatamente.
0: Ah, legal. Isso é bom. É, Gustavo, os princípios do Quality by Design. A gente já viu por que, que ele está sendo tão fomentado, a agência é reguladora e tudo, mas agora vamos, vamos entrar um pouquinho dentro dele. Quais são os princípios que, que ele traz, que ele aborda, o que ele rege, que a gente tem que fazer? O que é, né? Ok. É.
2: É, bom, para falar um pouco de Quality by Design, até para quem está acompanhando a gente aqui, é, eu recomendo fortemente assim, a leitura do ICH Q8. Então tem o um site do ICH.org, dentro do ICH existem vários guias, né? É, e a gente consegue encontrar ali o, o guia Q8, que fala sobre o desenvolvimento farmacêutico. E quais são os elementos ali do Quality by Design, então, que são apresentados dentro desse guia do ICH Q8? É, tem um passo a passo do Quality by Design, digamos Sim. assim, né? Então, uhum. a gente começa com objetivos muito bem definidos. Esses uhum. objetivos, eles são é, expostos através do elemento de QTPP, que é basicamente o alvo do desenvolvimento. É o perfil alvo de qualidade esperada do no nosso medicamento. Dentro do QTPP, certo. a gente tem alguns, uh, alguns elementos, alguns tópicos que podem ser expostos, digamos, uh, como parte do QTPP. Por exemplo, né? Qual é a forma farmacêutica alvo do nosso desenvolvimento? Se a gente quer desenvolver um comprimido sublingual? Se a gente quer desenvolver um comprimido revestido? Uh, quais são as dosagens envolvidas aí no desenvolvimento? Ele é um medicamento genérico? Ele não é? Ele é um medicamento inovador? É, o que se espera da farmacocinética desse medicamento? O que se espera de estabilidade? Qual será o prazo de validade é, esperado desse
1: medicamento?
2: E a gente entra também em alguns elementos bem importantes, bem importantes que são os atributos de qualidade do nosso produto, né? Então a gente pode uhum. citar, por exemplo, é, o que se espera do teor, o que se espera da dissolução, o que se espera do aspecto. É, e o que se espera também do sistema de acondicionamento desse medicamento. Tem alguma inovação envolvida, é um dispositivo, é um material de embalagem comum aí a comprimidos. É muito comum é, comprimidos nos Estados Unidos, por exemplo, serem comercializados em frascos. Aqui no Brasil, a, a prática dos blisters são mais comuns, né? Então, basicamente, com o T QTPP, a gente define o nosso alvo de desenvolvimento. Uhum. Bom, continuando a caminhada pelos elementos do Quality by Design, né? Uma vez definido o QTPP, que é o perfil alvo do nosso desenvolvimento, a gente desce alguns níveis ali no, nos elementos do Quality by Design, como, por exemplo, definição dos CQAs. Então, a gente teve um subconjunto ali de atributos de qualidade sendo apresentados como parte do QTPP, e dentre esses atributos de qualidade, alguns são considerados críticos, que devem ter um aprofundamento ali no seu estudo, frente a outros. A gente pode citar aqui, por exemplo, um dos CQAs, é, pensando em um comprimido, a dissolução. Né? É, a dissolução, ela é influenciada pelas variáveis da nossa formulação, como por exemplo o percentual de um desintegrante que é um recipiente que faz parte do nosso, do nosso comprimido. E os resultados de dissolução são muito importantes para a segurança, eficácia e qualidade do nosso medicamento. Então, ali a gente começa a afunilar quais são os atributos críticos de qualidade para a continuidade do desenvolvimento farmacêutico. Uhum.
1: É como se dentro do desenvolvimento farmacêutico vocês elegessem, baseado em alguns critérios, os elementos críticos. E, e os Exatamente. outros elementos, daí. Gustavo, vocês fazem também o um monitoramento? Como é que funciona Os isso? não críticos seria isso? Numa
2: abordagem de quality by design, esses elementos eles continuam sendo alvo é, da, do, do objetivo de qualidade do medicamento. Mas o uh -huh. aprofundamento dos estudos ele, ele deve ser priorizado dentro daquilo que é crítico para o desenvolvimento os atributos uhum. críticos de qualidade. E numa ciência de risco, né, a gente continua a avaliação dos atributos críticos de qualidade e desce em outros níveis, como, por exemplo, os parâmetros críticos do nosso processo, é, os atributos críticos dos materiais, os as intermediários aí do desenvolvimento farmacêutico.
0: Entendi. Gustavo, por exemplo, é, vamos tentar dar um exemplo aqui. A gente está trabalhando com o um IFA, que nós descobrimos que ele é não sei, ele é fotossensível, ele pode se degradar com incidência de radiação ultravioleta, o VVS. É, isso é um parâmetro crítico, e como isso deve ser tratado ao longo de um processo de, de produção de uma formulação, né, de estudo de uma formulação?
2: Olha, Bruno, é... essa é uma característica do IFA, né? o conhecimento isso. prévio ele consegue trazer um pouco dessas características do IFA. Uhum. É, entrando um pouco mais no próximo passo do desenvolvimento farmacêutico, seria o gerenciamento dos riscos da qualidade certo. então como a gente expõe isso a gente enxergou nessa exposição um risco de formação de impurezas através de uma degradação fotolítica uhum. é, então esse, esse gerenciamento de risco é conduzido olhando todos esses riscos, utilizando o conhecimento prévio como você acabou de expor para conduzir o gerenciamento de risco ao longo do desenvolvimento do medicamento é, por exemplo, aqui a gente já entra um pouco no q 9 tá? uhum. que é um próximo passo aí no desenvolvimento farmacêutico através de Quality by Design. Recomendo também para quem esteja nos assistindo aí. É, a leitura é, é bem interessante mesmo. Fala um pouco sobre o gerenciamento de risco da qualidade. É, nós temos alguns componentes da nossa formulação, algumas propriedades do nosso IFA e algum, algumas etapas do nosso processo produtivo ou parâmetros do nosso processo produtivo que devem ser avaliados frente ao seu risco, é, com o seu risco frente aos atributos críticos de qualidade que nós avaliamos anteriormente. Então nesse exemplo, puxando esse exemplo que você colocou, é, a formação de produtos de degradação pode ser um risco para esse seu exemplo, né? Então a gente tem que ter um olhar, o que tem na formulação que pode levar a um impacto no, na formação de impurezas, no produtos de degradação do, do nosso medicamento. O que pode acontecer no processo produtivo que vai trazer algum impacto para este, este CQA que você citou, como, por exemplo, o produto de degradação, né? E ali a gente vai conduzindo experimentos para chegar às conclusões é, do que efetivamente devemos fazer para controlar esses riscos. Uhum. É, num passo a passo ali de gerenciamento de risco, né, a gente tem uma primeira etapa inicial que faz a avaliação completa desse risco. Num segundo momento, é, alguns experimentos podem ser conduzidos para entender melhor as influências das variáveis nos nossos CQAs, e aí entra um pouco de delineamento experimental também, aqui um conceito que a gente pode aprofundar um pouquinho mais para frente. Uhum. E define-se, então, estratégias para ou controlar o risco, ou reduzir o risco, estratégias que tragam é, o risco de uma maneira controlada, basicamente, né? Esse risco, ele precisa ser comunicado entre todos os envolvidos, entre todos os stakeholders, e aí a gente tem diversos departamentos dentro da indústria farmacêutica que precisam estar cientes dos riscos ali analisados, ainda na etapa de desenvolvimento farmacêutico, né? É, temos é, a agência regulatória também, que é um dos envolvidos aí na, 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 na comunicação do risco também, né? Comunicação uhum. do risco risco. E eventos novos podem acontecer ao longo de todo o ciclo de vida do produto, então tem um espaço se a gente for olhar no que 9 tem um espaço de revisão de riscos então por mais que se aprofunde, por mais que se estude é, situações novas podem ser apresentadas, que levam a necessidade de a gente retroalimentar tudo isso que foi feito e ter um olhar é, um reinício de toda a avaliação de risco todo o gerenciamento de risco da qualidade
1: Entendi O carão, né? É, um processo um processo bem, dinâmica, bem legal, né? Dinâmico, né? Dinâmica, dinâmica, né? Dinâmica. Tem eu a ver vou com... desemplificar, pode, pode falar. Tem a ver com, com conhecimento mesmo, né, Gustavo? É, é um é, estudo prévio e levantamento de todas as informações, todo o processo, antes até mesmo quase que de começar, né?
2: Exatamente. E aí, falando em conhecimento, eu acho que uma das coisas que mais traz conhecimento, efetivamente, aí no processo de desenvolvimento através do Quality by Design, é a parte de planejamento experimental, né? Então, é... Tem, tem cursos muito, muito positivos hoje aqui no Brasil a respeito disso, né? Na Unicamp, a professora Márcia, a professora Maria Isabel também tem cursos a respeito de desenvolvimento ambiental. Tem é, muitos cursos, muitas possibilidades. É, mas pensando numa abordagem ali de Quality by Design... A gente pode chegar à conclusão aí, até tem uma publicação do FDA a respeito de quality by design aplicado ao desenvolvimento de um produto de liberação imediata, dando um Google aqui nos temas quality by design liberação imediata FDA, com certeza vai, vão encontrar esse, esse documento que eu estou citando aqui agora. E aí vou referenciar especificamente a página 35 desse documento. Né? Qual foi a condução do gerenciamento de risco, a condução do elemento experimental nesse caso, deste comprimido desenvolvido como exemplo pelo FDA?
0: Uhum.
2: É... Através do gerenciamento de risco é possível identificar que o tamanho de partícula do IFA, que o percentual de desintegrante e que o percentual de diluente da formulação, ele poderia ter uma influência em alguns dos CQAs que foram previamente analisados, como, por exemplo, a dissolução. Então ele conduziu uhum. os experimentos é, é, que, estu, é, que, que puderam avaliar todas essas variáveis de uma vez só. E ali ele consegue extrair o conhecimento de como é o comportamento dessas variáveis frente aos resultados obtidos da dissolução, por exemplo. É, e consegue trazer algum, algumas justificativas, algumas definições, seja da formulação, seja do tamanho de partícula, que vão permitir o sucesso do resultado da dissolução. Lá, especificamente no exemplo do FG ele traz algumas conclusões. Ele estuda, por exemplo, um, de 1% a 5% de concentração de desintegrante na formulação. Ele estuda o tamanho de partícula de 10 micrômetros até 30 micrômetros e ele estuda o percentual de diluente de 33,3 até 66,7 e no final ele conclui, olha, é, nós estamos em uma, em nosso design space, né, que é um outro elemento aí do quality by design, que é uma região onde os resultados são favoráveis para o CQA estudado. Nós, uhum. nós com certeza teremos sucesso, essa é a conclusão desse estudo lá na página 35, né? Se a gente trabalhar com 5% de desintegrante se a gente tiver uma especificação de tamanho de partícula que vai de 14 a 30 micrômetros, e se a gente utilizar uma mistura de celulose lactose em uma quantidade de 1 para 1, 50% de cada. Então, Tudo isso é
0: favorável é, para o...
2: Exatamente. Isso é, isso é, são experimentos que são conduzidos para é, trazer um controle sobre os riscos que foram previamente avaliados.
1: Caramba, cara, isso é, isso é muito muito forte, Gustavo, né? para o pro avanço. aí, o nível né, de, de conhecimento permanece é. muito elevado numa abordagem. Porque você consegue é, mitigar né, e diminuir a, a, todo, todo o tempo né, envolvido, todo o, o trabalho envolvido, né, todo o processo envolvido, que provavelmente hoje é feito é, assim, né? você, você, você tem muito tempo. Trazendo um pouco e contrastando com a nossa área analítica, né, a gente busca também isso, sabe? sabe né? E tanto que está bastante em alta, o AQBD, né, que é o Analytica, o Quality by Design.
2: A linha de pensamento é, é muito parecida, né? É,
1: é parecida, justamente para você já ser assertivo no desenvolvimento de método, né, com delineamento, de uma maneira que, que você Quais não Quais variáveis pode. ser estudadas. Exato. Isso. A, além de não perder tanto tempo, né, você é extremamente assertivo ali com um resultado adequado para ser demonstrado Exatamente. nos órgãos regulatórios,
2: né? E isso ainda a gente pode entrar no aproveitando a, 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 o caminho aí do quality by design né, a gente pode entrar no último passo que seria a definição de uma estratégia de controle porque todo esse conhecimento ele ele se converte em uma maneira de controlar tudo isso, né? Uhum. Então a estratégia de controle do exemplo que acabamos de, de conversar aqui do tamanho de partícula, né? Existe uma estratégia de controle que vai é, de uma aceitação de liberação de controle de qualidade quando o IFA chega na nossa empresa, né? Que vai de 14 até 30 micrômetros. Essa é um tipo de uma, uma das uma da estratégias de controle obtida a partir do conhecimento dos experimentos realizados.
0: Então você já consegue amarrar os seus fornecedores, olha, vocês podem. É, o atributo, critério, né? De aceitação isso, o critério, para, olha, vocês podem o de partícula mas eu só vou aceitar se o tamanho de partícula, por exemplo, estiver entre 14 e 30 micômetros. Porque há o fora.
2: conhecimento suficiente para garantir que esse tamanho de partícula é, levará ao sucesso nos resultados do CQA.
0: Então, Gustavo, é, utilizando essa abordagem de Quality by Design desde o início da, da seleção da matéria-prima lá, dos, da, da, por exemplo, do tamanho de partícula que nós selecionamos os fornecedores, é, e controlando os processos produtivos, tudo certinho ali, é possível com que eu, por exemplo, não exatamente deixe de executar, mas que uma determinada análise lá no meu medicamento final se torne desnecessária porque eu já controlei ela aqui durante o meu processo?
2: Bom, Bruno, aqui a gente entra num tema, então, é, de estratégia de controle, né? Através hum. da condução do desenvolvimento por Quality by Design, a estratégia de controle pode ser construída de uma maneira é, a aproveitar todo o conhecimento obtido, todo o gerenciamento de risco da qualidade, é, e trazer uma abordagem um pouco diferente de como controlar o nosso medicamento, como controlar a qualidade do nosso medicamento. E a gente entra um pouco no PAT, que são ferramentas né, que possuem a capacidade de controlar o processo ao longo de sua manufatura. São tecnologias uhum. analíticas do processo produtivo. É, nós podemos citar, por exemplo, o infravermelho próximo, que é capaz de verificar como está a uniformidade da mistura do sólido ao longo do processo produtivo, como está o teor do nosso medicamento. Né?
0: Uhum.
2: É, e até aqui puxando um exemplo, é, bom, primeiramente, assim o objetivo primário do Quality by Design não, não é, no final, a gente deixar de fazer análises no, no, no medicamento final, né? Uhum. Mas, é importante isso. Mas abordagens uhum. diferentes são... É, totalmente factíveis e viáveis. Uhum. É, um exemplo publicado, por exemplo, na Agência Europeia de Medicina, né? a gente tem um estudo completo ali do comportamento da formulação das propriedades do IFA, que permitiram ao a, ao registro desse medicamento na Europa de uma maneira um pouco diferente. assim. É, o teor, a uniformidade de conteúdo e a absolução, por exemplo, eles não são analisados no produto final. Existem ferramentas é, que fazem a liberação desses atributos ao longo do processo produtivo. Seria a liberação em tempo real desse medicamento. Então, quando ele está sendo produzido, alguns dos atributos já estão sendo controlados e liberados ali ao longo do processo produtivo. Então, essa abordagem é uma das vantagens que a gente tem, sim, com um, um processo de desenvolvimento por quality by design. Caramba, é um, um
1: monitoramento online, Gustavo.
2: Exatamente. E, e
1: assim, você consegue atestar da mesma maneira do das análises de um produto acabado.
2: Exatamente.
1: Essa a qualidade,
2: seria... ela permanece garantida.
1: Sim. E, Tiago, olha o impacto Sim. disso que ele
0: falou. Se eu da maneira correta. Por exemplo, ele vai fazer a verificação por NIR, que foi a técnica que ele citou ali, durante o processo, sei lá, processo de mistura, não sei. E você consegue identificar ali se está tudo certo, está tudo ok, logicamente o método analítico validado. Isso pode tornar desnecessário, por exemplo, a análise de teor ao final do medicamento análise de teoria do medicamento, ou uma uniformidade de conteúdo. Então, é um preparo de amostra menos, talvez, muito provavelmente, uma análise cromatográfica menos a ser executada. Então, olha o impacto que, que a abordagem Quiet by Design pode trazer, não só de, de mitigação de riscos, como também de custos ao final do processo. né? É.
2: E fica muito claro também o foco naquilo que é crítico, né, Bruno? Por exemplo... É... Nesse caso que a gente citou aqui, o controle do tamanho de partícula, é, na, na publicação do EMA que a gente conversou um pouco, o controle do tamanho de partícula era extremamente importante. Então, uhum. dá um foco para o controle de qualidade para aquilo que efetivamente precisa ser controlado ali. Como por exemplo,
0: mas esse é um, é um ponto crítico. Exatamente. Né? Entendi. Poxa, que abordagem
1: interessante, né? Cara, muito interessante, muito interessante mesmo e, e assim, impactante, né, essa, essa informação. Sim. Gustavo, di, diante desse contexto, assim, que você acabou de, de, de comentar, o que, que você acha que está por vir, assim, né, o que, que vem pela frente, é. né, tem mais algum... É, alguma, algum ICH que está para ser publicado ou não? O que, que você tem a dizer? Aí, é, isso?
2: Exatamente, assim, acho para enxergar um pouco do futuro da indústria farmacêutica, a gente tem que manter um monitoramento ali para onde está caminhando o ICH, né? É. E, e a, citaria aqui com certeza o ICH Q13, que fala um pouco sobre a manufatura contínua. A, uhum. Já vem sendo discutido há muito tempo, né? A manufatura contínua. A gente teve umas apresentações datadas de 2014, ali, com é, o FDA tomando à frente a respeito do assunto, né? Janet Woodcock discutindo bastante isso, efetivamente. Ela, que é a comissária do FDA, seria o cargo aí, é, com, se formos comparar com o Brasil, né? O Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente. É o mais do relevante
0: Brasil. ali, talvez, né?
2: Exatamente. Uhum. É, e, e a manufatura contínua, ela traz alguns benefícios, ela consegue englobar tudo isso que a gente conversou agora aqui é, de uma maneira muito mais é, completa.
1: Tá? Uhum. Então, ela
2: aborda elementos de quality by design, ferramenta de PAT, é, gerenciamento de risco, robustez no processo produtivo, é, incremento de qualidade... Dentre os benefícios aí da manufatura contínua, que a gente tem é, um caminho longo pela frente aí para explorar tudo isso de manufatura contínua, no Brasil, por exemplo, é, o ICH Q13, ele está em consulta pública até dia 7 de dezembro, né? Então, hum. realmente, é um processo de discussão aí, de construção de guias ainda. Uhum. Mas, nessa apresentação da Janet Woodcock, ela fala um pouco sobre os benefícios da manufatura contínua, né? E é interessante que lá em 2014 ela cita, inclusive, pandemia, né? É, Caramba! reflete muito o que a gente está vivendo nos dias Sim. atuais. É, e a gente viveu realmente isso na indústria farmacêutica, né? Ela cita que com a manufatura contínua é possível aumentar abruptamente a produção de medicamentos é, para responder a uma necessidade de colapso de saúde pública ou, ou uma pandemia que possa existir. E é realmente isso que a gente viu aí nos últimos meses, né? Uhum. É, um,
0: processo,
2: um processo desenvolvido também por manufatura contínua tem uma facilidade maior de escalonamento, porque partes chaves ali do equipamento, eles são é, similares, tanto na etapa de pesquisa e desenvolvimento, quanto na etapa de fabricação isso. em escala de manufatura comercial. Então, facilita muito realmente o escalonamento. É, Podemos citar aqui que é comum ter um investimento muito pesado no início né, da implementação de manufatura contínua, sim. mas o payback é comumente muito favorável. Isso com certeza pode ser realizado através de cálculos aí, de gerenciamento de projetos né, para avaliar o payback de cada investimento, de cada decisão sim. de manufatura contínua. Mas com então, certeza é o que vem pela frente aí para a indústria farmacêutica.
0: Sim. Gustavo, e assim, precisa de ter uma especialização em qual by design, tem que saber alguma coisa, ou qualquer cabeça de bagre que nem eu, assim, consegue aplicar esse negócio?
2: Ah, eu acho que buscar a formação é bastante importante, hein? A gente é. tem cursos muito bons, <risos> a gente tem cursos muito bons no Brasil, é, realmente a professora Márcia na Unicamp é muito, muito positivo mesmo, o curso de planejamento de experimentos dela. E isso é uma coisa que eu até citaria que realçaria, assim que, que eu senti de diferença no começo da carreira para os dias atuais. né uhum. é, Como o acesso é, está mais fácil nos dias de hoje? Né? A gente consegue participar de curso nos Estados Unidos, curso na Índia, curso na Europa. Então, realmente, assim para quem quer seguir esse caminho, a, a formação ela é bastante importante. Assim.
0: Sim. É, essa questão dos cursos que você falou, aí, esses cursos... São cursos digitais? Foram presenciais?
2: Olha, um, eu participei deles presenciais, 2016, certo. 2019, foi época pré-pandemia, né? Mas uhum. ao longo do, do período de pandemia, já participei de vários que são digitais mesmo, um curso, inclusive, fora do país, aí, a respeito do tema. Hoje o acesso realmente está muito mais facilitado.
0: É, né? E, e tem qualidade, né? Você consegue ter acesso a, a pessoas-chave de, de, desse assunto com um custo extremamente reduzido, né, você não precisa ir para fora do país.
2: Exatamente. E aí vai da estratégia de formação de cada um também, né, no começo Sim. da carreira eu optei ali por MBA mais ligado a questões empresariais, né, então fazendo gestão empresarial, depois de um tempo, é uma outra pós-graduação mais focada em desenvolvimento farmacêutico, mas uhum. é, eu acho interessante a abordagem de ir aprimorando pontualmente, é, cursos mais focados, isso mais objetivos que trazem uma solução um pouco mais rápida digamos assim, um Sim. conhecimento um pouco mais rápido, mais é, focado
1: Ah, legal o que, o que reflete no, no momento que você está, isso que você quer dizer então você está numa posição hoje de coordenador é, desenvolvimento galêmico por exemplo, e com abordagens em quality by design para desenvolvimento farmacêutico, é, fazer uma pós-graduação talvez direcionada para isso ou mesmo os cursos pontuais direcionados para isso não né? é, é uma forma interessante de abordagem assim né e não só pensar às vezes em fazer eu vou fazer um mestrado que vai me demorar às vezes dois anos né ou um doutorado que vai me demorar quatro anos evidentemente tem um, uma boa um boa acrescenta muito conhecimento da pessoa bom. né mas ah, por outro lado né é, é um pouco mais é, focado, né, em um assunto só, né, fecha um exatamente. pouco, né, não há exatamente. Opa, o Gustavo, você, cara, você é farmacêutico, assim como eu, lá na, no tempo de graduação, ainda, no meu caso, ainda não sabia muito bem qual era o caminho que eu ia trilhar na minha carreira e, e assim, olhando para a sua carreira hoje, uma posição é, é, de, de destaque, né, coordenador. Com certeza você trilhou um caminho de sucesso, né? Então, pensando lá naquele tempo da graduação, com certeza a gente tem vários ouvintes que estão tá na graduação, não só de farmácia, mas também de química, biologia, né? Nas áreas da saúde é, e de exatas. O que, que você diz, assim, para o pessoal, né, para prosperar mesmo na carreira, né? Qual o caminho a ser trilhado? Né? Manda um recadão aí.
2: <risos> Olha, eu acho que eu posso colocar algumas coisas aqui em realce, assim, né? Eu acho que ter um mentor é muito bom. Então, sabe aquele professor, daquela matéria que você gosta, daquela, daquele assunto que você quer aprofundar um pouco mais? Ele pode ser um mentor da sua carreira também. Ele pode conhecer a, os caminhos da pedra da, sua, da, da carreira que você está buscando, né? É, mas diferentes abordagens podem ser praticadas, né? É, na faculdade, a gente começa com mais curiosidade do que conhecimento. aí, com um passo a passo, a gente vai aprimorando um pouco mais o conhecimento e entendendo do que a gente efetivamente gosta. Então, para quem quer entrar na indústria, está ali na faculdade, absorvendo todo esse conhecimento, começa a dar uma olhada nas oportunidades que tem dentro da indústria, começa a ler um pouco a respeito de cada é, setor que existe dentro da indústria e começa a direcionar ali o seu caminho é, dentro da faculdade mesmo, para atingir o objetivo que você espera frente. Então, seguindo o pensamento do Quality by Design, a primeira coisa é definir o alvo, onde você quer estar daqui a um tempo. Né? E o alvo, é, no caso é, da, da nossa carreira, né, pode ser, é, ser ajustado ao longo realmente. Né? Você é apresentado para mundos novos, é, situações inovadoras, departamentos novos podem surgir dentro da indústria, coisa pode ir mudando aí aos poucos. Mas acho que vale a pena estudar bem assim, quais são as oportunidades que estão sendo apresentadas dentro da indústria farmacêutica. O que a pessoa gosta é da área de marketing, é da área de controle de qualidade, é da área farmacotécnica, é da área analítica, é da área produtiva, é gerenciamento de projetos. Tudo isso tem dentro da indústria. É da área de inovação, é, comercial. Enfim, estabelecer ali é, qual é a maior afinidade, o que essas vagas comumente... É, tem como requisitos, né, e buscar se formar dentro desses requisitos para atingir ali o sucesso e o objetivo esperado.
1: O cara, que legal! Até, por, até porque lá no, no momento da entrevista, né, é, você vai ser questionado e perguntado sobre alguns detalhes desse setor que você vislumbra, né? Então é isso que o Gustavo acabou de comentar, é muito interessante. Busque o conhecimento antes até. Né, de ir atrás de, da vaga de emprego, né, para você bem, é. ser bem assertivo, de fato.
2: Exatamente. Os mundo... primeiros passos também com estágio, treinee, eles são uma porta muito interessante aí de entrada para a indústria farmacêutica.
1: Verdade.
0: E você tendo um conhecimento em qualidade by design, de repente é uma chavinha para abrir umas portas, né, Gustavo?
2: Ah, com certeza. <risos> para quem sim, gosta é. dessa área de desenvolvimento farmacêutico, é sim.
0: É um, é um diferencial. Pois bem, pessoal, conversamos hoje com Gustavo Carvalho. Co é, coordenador galênico da indústria farmacêutica EMS. Gustavo, queria mais uma vez te agradecer aqui por essa aula que você deu aqui pra gente sobre quarto by Design. Eu confesso que eu tinha pouco conhecimento e muitas dúvidas. Saio daqui hoje com menos dúvidas e mais conhecimento, mas se deixasse, a gente ficaria aqui mais um bom tempo papiando sobre isso, né?
2: É, com certeza. Bruno, Thiago, eu que agradeço imensamente aí a oportunidade de conversarmos. Não foi uma satisfação é, falar um pouquinho com vocês hoje.
1: Opa, Gustavo, satisfação é nossa. De fato, foi uma aula aqui é, hoje e é tão agradável escutar sobre o assunto. Até deixo aqui meu convite já, o nosso convite, para você voltar em outra oportunidade. De repente, a gente traz alguém aqui de gestão de projetos também para fazer um bate-bola aí nessas duas áreas que se comunicam bastante. Gustavo, obrigado novamente por ter disponibilizado seu tempo aqui e, e trazido tanto conhecimento aqui, não só para a gente, quanto para o pessoal que acompanha a gente aqui no Chroma Class.
2: Eu que agradeço, pessoal.
1: Valeu.
0: Pessoal, é isso então. Ficamos aqui com o nosso ChromaCast, episódio número 9. Conversamos com o Gustavo Carvalho. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Música